0: ...las figuras más relevantes de nuestro deporte... ...tienen tanto por decir. Mario Cordo te invita a redescubrir a tus ídolos. Tanto por decir. Su aparición en la primera de Racing fue tan explosiva... ...como su juego dentro del campo. Emigró al Valencia de España donde marcó una época... ...para luego pasar por el calcho. El fútbol mexicano... ...y decidir el retiro cuando ya había desembarcado en la MLS. Aunque siempre la camiseta de la selección argentina será la que se lo relaciona rápidamente. Hoy nos visita, en tanto por decir, el piojo Claudio López.
1: Piojo, te quiero decir algo. Estuve pensando mucho tiempo cómo íbamos a empezar esta nota... ...y podríamos decir esto, Mira, podríamos decir esto... ¿Lo conoces al Piojo? Sí, hace muchos años. Somos muy amigos a pesar de que no nos vemos ni nada por el estilo. Y mira, como estamos... Como Piojo, hablábamos antes al comienzo del programa de la cuestión de las camisetas de tu viejo, de, de que los chicos guardan tus recuerdos también. ¿Qué te pasa vos con tu carrera? ¿Sentís que ya, digamos, no tenés añoranza, no, no, no tenés eh, nostalgia de, de tu época de jugador?
2: Sí, en algunos momentos sí, no en todos, Ajá. pero sí en algunos momentos, cuando, me, cuando voy a ver algún entrenamiento de, de algún equipo, cuando voy a ver algún partido, eh, cuando lo veo jugar a mi hijo, Ajá. también, me da, me da cosita, eh, porque además juega en las mismas canchas que juego yo a la edad de él, o sea, claro esas cosas pero por el resto No, bien, tranquilo Tranquilo
1: Es difícil, eh, yo me doy cuenta eh, Que no todo se, eh, se le hace, se hace fácil Encontrar su lugar Y algo que te genere Más o menos algo parecido a la época que jugabas Por eso te lo preguntaba
2: Sí, no Es, es muy difícil, lo que pasa Que también hay que entender a ver, Lleva un tiempo entender que terminó que tenés que dar vuelta a la página y, y tenés que buscar otro, tenés que buscar desde otro lugar o desde, desde otro lado o, eh, cómo seguir conectado, cómo seguir ligado. Y sobre todas las cosas, lo más difícil es, para mí personalmente, es cambiar el chip. Ajá. El chip de entender de que, eh, no, pero yo lo hubiera hecho así, lo hubiera, no, no. La persona que lo está haciendo, lo está haciendo como mejor puede O como viene formado Entonces vos no, no, no vas a poder cambiar nunca eso Entonces me parece que le tenés que encontrar la vuelta Y mirarlo desde ese punto Seguramente que vos lo hubieras hecho de otra manera O hubieras entrenado, o hubieras intentado O no sé, lo que se te ocurra Pero el que está en ese lugar ahora es otro y tenés que tratar de encontrar
1: la, la mejor versión. Pues y de... escúchame no, sí, 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 perdóname, perdóname que te interrumpí, pero ¿dónde eh, ahora la distancia y, y habiendo tenido tiempo suficiente como para re, repasar y analizar la carrera, ¿dónde fuiste más feliz? ¿En qué momento fuiste más feliz?
2: La verdad, Mario, en... en gran fortuna de ser de, de pasar malos momentos y muy buenos momentos en todos los lugares. Uh
0: -huh.
2: Creo que de todos los malos momentos siempre saqué cosas muy positivas, muy buenas, aprendí, maduré muchísimo y, y de los buenos momentos eh, siempre quería un poco más, siempre quería vivir en esa... En esa, en esa atmósfera querer, que, querer estar siempre ahí pero bueno, también entendía que no siempre se podía estar ahí pero sí, en los buenos momentos querés vivir toda la vida eh, querés disfrutarlo siempre eh, pero bueno, a mí los malos momentos también me ayudaron mucho
1: yo eh, alguna vez te lo dije eh, creo que no me acuerdo si fue en Roma o en Valencia no recuerdo bien, pero sí en, en, que fue en una charla que tuvimos eh, en el exterior que has sido un privilegiado, tu carre... vos has sido un tipo tocado con la varita, Piojo, eh, me acuerdo tu despedida de Racing con Boca, haces el gol, terminás sentado arriba del travesaño, la cancha se venía abajo, eh, vas a la selección, fuiste muy discutido en algún momento por, por, por parte de la prensa, siempre yo creí injustamente, pero mi opinión no, no, no cambia nada, por la gente también, hiciste el gol de la clasificación al Mundial... Vas al Mundial, haces el gol en cuarto de final contra, eh, contra Holanda que, que pone al equipo en carrera Un partido que Argentina debería haber ganado Viste que ahora en esta época se están repitiendo mucho los partidos Vamos Brasil Después de tantísimos años haces el gol que, que ganamos previo al Mundial del 98 Vas a Valencia Bueno, qué decirte Tenías de hijo ni más ni menos que al Barcelona Les hacías de a dos, de a tres goles en cada partido Y encima los rendimientos que tuviste siempre sentí que fuiste un tipo pero tocado con la varita que cuando llegaba el momento eras vos el elegido yo no sé si vos eras consciente de eso si lo disfrutabas si te pasaba viste que la carrera del futbolista en ese momento es mucho quilombo y va viste llevado sí. en una nube y en, po en pocos momentos te sentás a un costadito a analizar todo
2: eran muy pocos tiempos libres para realmente analizarlo y pensarlo y si sí, mucha hora de trabajo y lo que hacen, lo que hace, lo que vos decís es de estar en el, el, el futbolista en ese momento lo que hace es eh, pensar qué va a pasar mañana y seguir para adelante y seguir metiéndole y seguir. Entonces te deja disfrutar muy poco o te deja ver muy poco o te deja un claro muy chiquito para ver qué pasó atrás o qué fue. Yo también me siento un privilegiado y doy gracias de poder haber tenido esos buenos momentos, esas buenas cosas que te da el fútbol que me dio esos partidos que vos decís, las temporadas que tuve en los equipos que estuve, que, que realmente hoy, a la, muy a la distancia, eh, y la verdad que con el diario El lo no hubiera dicho, la verdad que si me hubiera detenido en ese, ese momento a disfrutar un poco más, o a pensar un poco más, a lo mejor me hubiera servido para la siguiente, la siguiente travesía o la siguiente aventura que hubiera tenido, pero bueno, eh, te digo... Eh, Mejor no lo podrías haber dicho. Lo que, lo que vive el futbolista en muy, en muy corto tiempo no te deja lugar a pensar realmente todo lo que está pasando.
1: Y, y de esos momentos que hablamos, capaz que hay alguno que me haya olvidado, no creo, por esto que decíamos que fuimos muy testigos de la carrera de cada uno eh, paralelamente, eh, ¿cuál te quedás? ¿Cuál te, ¿O cuál te viene a la mente más seguido? ¿Cuál te gusta más recordar? Aunque sea en silencio, ¿no? Es que yo no te imagino a vos que vas a una salida y decís yo jugué, yo gané, yo hice. No te de imagino así. Más de allá de que te conozco, no te imagino así. Pero a vos en particular, internamente, ¿cuál es el que más disfrutas?
2: Disfruto mucho la época de la explosión en Racing. Ajá. Hasta que voy a Valencia. Esa época inolvidable. La época buena de Valencia. El Lazio me frustró muchísimo la lesión de la rodilla. Me acuerdo que retomar y, y cuando yo volví de la lesión de la rodilla y empezaron a funcionar las cosas, eh, eh, todos los compañeros o los compañeros de equipo que en ese momento yo quería tener o que habían estado conmigo se habían ido. Claro. No pude disfrutarlo de la, la mayoría del tiempo con ellos. Después creo que la vuelta de Europa hacia México, en el América, creo que fue un momento eh, espectacular. Ajá. Lo que viví en México, en ese equipo, eh, después, de sufrí, después de lo que sufrí los primeros seis meses que llegué a México, fue inolvidable. Me dolió muchísimo la vuelta a Racing, porque llegué en un contexto en el cual eh, volví más por amor y cariño, que realmente pensando las cosas como se, se estaban dando. Eh, un caos económico, un caos dirigencial, un, muchos problemas en el medio y, y, y bueno, la verdad que había que eh, sufrir mucho más de disfrutar. Porque vos hoy en día te pones a ver todos los jugadores que vuelven a los clubes o a sus clubes de origen antes de irse a, a una travesía a Europa o donde sea, vos ves que lo disfrutan más. Sí. Yo cuando sí. volví a rastir, <risa> una un sufrimiento, porque vos decís, desde el día 3 hasta el que terminó el año, vos decís, la puta madre, pero si yo volví para realmente disfrutarlo y estar con la gente y cosas, y la verdad que fue de terror. Y la, la experiencia de Estados Unidos fue más pensando ya en, en terminar terminar la carrera que eh, en que buscar una nueva una nueva aventura así que más o menos te los definía todos con los sí lugares.
1: sí eh, eh, en racing yo creo que eh, como decías vos ¿no? quizá el peor momento institucional fue en tu regreso pero cuando surgiste me acuerdo del el equipo de los ligeritos como decía víctor hugo con el, con, con el lagarto en la copa centenario 93 y a partir de ahí ganando un lugar eh, esa época de la Lin que tenían un equipazo, habían armado un oh. equipazo con el mago, con Tito, con el, el el chelo. Bueno, el, el del Chelo ni hablar, el del Chelo ni hablar, digamos. Eh, y aparte con, to, con tu explosión en el fútbol argentino, digamos, no lo que te llevó a jugar a, a la selección, ni, ni, ni más ni menos, me parece que... Y aparte, digamos, obviamente, lo decía al comienzo, estás ligado directamente a... Las, a, a ...a la selección argentina, pero obviamente que la gente... No,
2: ...te identificamos aparte, aparte, con Racing... Aparte una cosa... ...en esos tiempos... ...te costaba estar en un equipo de primera división... Sí. ...te costaba, pero de verdad... ...tenías unos monstruos adelante... ...que realmente... ...a ver, eh, costaba mucho... ...y después... ...que también eso pasa, pasa muchísimo hace un tiempo... ...hasta ahora, pasa muchísimo... ...a mí me costó cinco años sorprender a un equipo europeo para que me vinieran a buscar. Uh -huh. Cinco años me costó. Y de luchar con estos monstruos que se están hablando. Hace un tiempo atrás hasta acá, no cuesta absolutamente nada. 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 <risa> o sea,
1: nada, nada.
2: Tres, tres partidos, tres goles, cuatro goles y hoy vuela. Y eso también es lo que está pasando un poco, que las generaciones se fueron medio como eh, A ver. Eh, son muy buenos jugadores uh -huh. tienen, tienen un futuro por delante impresionante, pero lo que nosotros sentíamos el seguir estando en el club de origen y seguir aguantando los monstruos que teníamos delante que si no hacíamos las cosas bien nos caían encima eh, eso yo creo que nos hizo madurar más, más temprano y nos hizo forzarnos el doble para llegar hasta allá. y hoy en día eso no cuesta tanto
1: Sí, por eso hablábamos, viste que yo te decía la cuestión de, de lo de privilegiado, de los grandes momentos que has tenido, de, lo, de la situación. Tocado con la varita. el Piojo es el que hace el gol en Brasil, el Piojo es el que hace el gol contra Holanda, el Piojo hace el gol contra Boca, ni más ni menos, para despedirse de Racing. Pero también, obviamente, que viviste momentos muy complicados, individuales, llevado por el grupo también. Y... Por ejemplo, yo muchas veces veo... Viste que hay crítica para la generación, por ejemplo, que jugó tres finales, ¿no? Una, un Mundial, dos Copas Américas, de un sector mínimo, chiquito, pero que lamentablemente tenés que leerlo y escucharlo en algunos medios, leerlo en redes sociales. Y con vos fueron muy duros también en su momento. También hubo muchas críticas con vos.
2: Sí, sí, sí. Muy... Fueron... A ver, creo que era más una, una ideología, creo que era más eh, la idea de, eh, yo lo pongo de esta manera, yo creo que la, la gente que, que está en ese lugar que critica, que está siempre en el lugar de, de criticar, o en el lugar de buscarle siempre la vuelta para poder criticar, creo que pasa más por una ideología que de fútbol que tienen ellos o por otra cosa que es lo que hace que no le dejen ver la realidad eh, en el sentido de que a ver, eh, podemos tener todo idea diferente a la conducción de la selección que estaba en ese momento, que está en este momento o que va a estar en el futuro, pero creo que en algún momento también tenés que dejar un poco de lado la ideología que tenemos o o el sistema que tenés en la cabeza vos, de qué jugadores podrían entrar en tal y cuál esquema y ponerte a ver qué puede pasar. Es lo que te decía yo recién, de, de que en algún momento tenés que cortar el hilo de decir no juego, Mayo, pero tengo que tratar de ver las cosas positivas que está haciendo el jugador que está en este momento. Claro, claro. ¿Qué puede aportar o qué no puede aportar? ¿Me entendés? Entonces, de ese punto arrancar. Pero no, ¿eh? además hay que ser un poco también eh, honestos y, y creo que eh, lamentablemente... En el mundo de, de hoy en día, eh, algunas veces la crítica es más escuchada que las cosas buenas.
1: Sin duda, eh, pareciese como que tiene más lugares, es verdad, es verdad, es verdad. Lamentablemente es, es así, que, somos así nosotros
2: es también. Vende, es como que vende un poco más y es, es más complicado. Y si te pones a luchar contra eso, eh, es una batalla imposible.
1: Eh, sí. yo, creo que, yo creo que, digamos, hay que poner en contexto la situación, ¿no? Era Pasarela el técnico del seleccionado argentino y eh, metió una renovación muy grande, era, había, quedado afuera, había quedado afuera, había quedado había terminado un ciclo que habían ganado dos Copa América, Ruggeri, eh, el Cholo, que era pendejo, después se sumó a la, al grupo de, de, de Pasarela, Diego había jugado el Mundial 94, bueno, una renovación muy grande, eh, y con chicos muy jóvenes digamos, porque cuando vos te pones a pensar la edad que tenían cuando llegaron a la selección y que Pasarela se la jugó por ustedes, Pasarela no es el presidente de River que quedó pegado con el descenso, Pasarela fue un gran entrenador que se la jugó por una, por una camada de jugadores que jugaron 70, 80, 90, 100 partidos en la selección argentina Vos, Hernán, El Burro eh, Ratón Ayala eh, Vivas eh, Astrada, eh, Almeida eh, bueno, Cholo también, Verón, eh, digamos, me parece que hay un, <risa> hay un mérito muy aparte, grande de parte de él.
2: Aparte, tenía un, un cuerpo técnico de excelencia, o sea, tenía, tenía el toro gallego y lo tenía Alejandro Sabela, ni más ni menos. O sea, que era, era una cosa. Pero bueno, siempre los cambios y siempre eh, los cambios generacionales en la selección siempre fueron así. Eh, lo mismo ahora, vos ves que eh, se está pidiendo a grito un cambio generacional, un cambio generacional, y después de repente escuchar, pero para, están a la altura, está ahí. Claro, claro. Vos decís, vos, ¿por dónde entras? ¿Entendés? Pero, pero bueno, a lo mejor es el, el, la idiosincrasia nuestra, la cultura futbolística nuestra, que hace que, tienen que tenemos que pasar o tiene que haber estas clases de tormenta para poder ver qué puede llegar después, o insistir hasta ver qué puede pasar después.
1: ¿Qué, qué, ¿Cuál te dolió más de las dos, Piojo? ¿La del 98 o la del 2002? Digo así, pensándolo, el 98 estuvo, llegaron a un acuerdo de final, quedan eliminados por Holanda en un partido, vuelvo a repetir, te lo vi hace poquito cuando lo repitieron, Argentina mereció ganar, indiscutidamente mereció ganar, generó situaciones, pegó dos tiros en el palo, eh, y la del 2002, creíamos que hasta la final no parábamos y nos volvimos rapidísimo, pero muy, muy rápido.
2: Sí, yo creo que esa, esa, eh, esa va a quedar, en, vamos, por el resto que queda de vida, va a ser siempre esa. Eh, no porque el 98 no haya valido, que la verdad estábamos muy cerca y estábamos haciendo las cosas bastante bien para llegar. Eh, fue un partido de, yo creo que la ejecución que tuvo Berkan en el segundo gol de Holanda... No inexplicable en el sentido no, es, no porque no sea un tremendo jugador, sino que para esa clase de partido y en esa clase de instancia y es porque tenía que pasar pero la del 2002, por todo lo que se había generado anteriormente en los partidos mitosos, en la eliminatoria de la manera que se llega y todo creo que ella así es como que no hay forma de, de olvidársela ni, y, y es más te duele hasta ponerte a pensar en las cosas que que podrían haber llegado a pasar, las cosas que podrían llegar a cambiar es, es un valor inexplicable.
1: ¿Y, ¿Y cuáles son las de las dos, de las, dos las, diferencias, las razones diferentes que hubo en una y en otra? Por la cual no se, no se llevó un objetivo mucho más cercano.
2: No, yo creo que la del 98 fue por, eh, por el partido en sí, por una cuestión futbolística en el sentido de que, de, bueno, había dos equipos que realmente jugaban a, a, a ganar el partido y uno tuvo la, la suerte más de su lado que el otro, uh -huh. por decirlo de alguna manera. Y en el 2002 yo creo que sí fue, una, fue un acontecimiento que fueron pasando mediante los partidos que hiciera que, que bueno, que no, que no llegáramos a pasar eso. Y una, eh, puede ser también lo podemos atribuir un poco a lo físico, no llegaron todos los jugadores al 100% al comienzo del Mundial. Es más, hubo jugadores que se lesionaron mediante el, eh, durante el entrenamiento prepa eh, preparatorio para llegar al Mundial. Y bueno, creo que pesó la derrota con, con Inglaterra, creo que pesó mucho. Y, y bueno, se fueron cambiando cosas y eso fue eh, también a lo mejor un poco detonante. Pero en realidad Mario, eh, el partido estuvo ahí. Eh, los jugadores estuvimos ahí y no se sé dio eh, mucho más de ahí eh, atribuirles cosas no,
1: no tiene mucho sentido sos de lo que como le pasa a muchos queda marcado por el trabajo de Bielsa en la carrera, hay, hay muchos momentos como futbolista posterior a que trabajaste con él como, como por ejemplo secretario deportivo como director deportivo eh, ¿También te das cuenta de las cosas que fuiste mamando y aprendiendo de él? ¿Se da en, en una cuestión superlativa o como todos? ¿Te, ¿Te parece que es un entrenador que te aportó como lo que aportaron todos o un poco más?
2: Pues, a mí me aportó... De todos yo traté de sacar algo, de todos los entrenadores que tuve. Siempre tratar de buscarle el lado bueno y ver qué cosas realmente me, me, eh, me servían o qué cosas me interesaban. Vierza lo que me aportó fue un juego completamente distinto al que yo podía, al que, al que yo estaba acostumbrado a hacer, al que yo estaba acostumbrado a entrenar. Me cambió todo un sistema de entrenamiento y un sistema de, de posicionamiento en el campo y, y, y de cosas nuevas que, que, que me sirvieron mucho. Aprendí, aprendí bastante, pero eh, como te decía recién, saco de todo lo, lo mejor que, que pude sacar de todo y lo voy y lo voy mezclando con los demás no creo que un sistema sea mejor que el otro eh, que el otro yo creo que cada entrenador cada eh, sí, bien digo cada, cada entrenador o cada eh, director de deportivo de tiene un sistema o un estilo ideado en la cabeza y después es tratar de encontrar el mejor estilo de jugadores posible para poder realizar eso y en base a eso, y en base al entrenamiento, y en base al concepto al, Convencimiento que tienen los entrenadores
1: con los jugadores es que llegas a ser los grandes equipos. Uh -huh. sí, el, 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 sí, el tema pasa en que viste nos duele mucho, a todos por igual, creo, eh, más allá de las formas y de los equipos, el, lo que nos cuesta salir campeones, digamos, lo que nos cuesta ganar un título, ¿no? La, lo que necesitaríamos, ¿Sí? lo que nos gustaría ganar un título, lo cerca que se estuvo. Vuelvo a repetir, en tres circunstancias, en, en las dos finales, bueno, en la que hablábamos al, al comienzo de Estados Unidos, la final de Brasil 2014, digamos, y, y por detalles, no, por pequeñas eh, situaciones.
2: Bueno, pero también hay que coincidir o, o hay que hablar también o discutir. Eh, en la final, unos, en las finales se deciden por detalles, excepto la, la semifinal que tuvo Alemania con Brasil. Sí. <risas> que ahí no, no hubo, no, no hubo detalles, hubo un libro de detalles increíbles, eh, la final se decía por un detalle, ¿me entendés? Uh -huh. y, y, sí. y, y muchas veces uno no se pone a pensar, y, y, por lo que significa una final, y, y por lo que está en juego y por todo, pero vos llegás... Eh, Llegás de una serie de acontecimientos, de una serie de partidos, de una serie de tiempo de concentración y, y lo que conlleva el rendir cada partido, los entrenamientos, el tener todo un país pendiente atrás, el tener que a lo mejor llegas con, eh, con una carga emocional, ¿me entendés? Y hay veces que esas son las cosas que te hacen definir por detalles. ¿Me entiendes? Uh -huh. Entonces... Eh, a ver, no sé la final, yo creo que tanto la final, de, la final de Brasil como las otras finales han sido por detalles menores pero que bueno que también cuentan en un partido y que están no te queda otra tener que aceptarlo y seguir después podés discutir de cómo le jugaste de que por qué pusiste a este de que por qué pusiste el otro pero si yo te das cuenta eh, se definió en una larga en una jugada fuertita y eh, ya está. No es que te fueron superiores todo el tiempo. Porque vos también tuviste tu
1: oportunidad. No se dieron, pero las tuvimos. Sí, sin duda, sin duda. Eh, vamos a escuchar un poquito de música y luego sigo charlando para terminar el programa con el piojo, con Claudio López. Estoy en mi casa, me puedo dar este lujo, mirá. Te conozco desde acá, mirá.
2: No, qué lagrimón. Mirá. Qué mirá. linda. Esto ¿Vos sabés? ¿Vos sabés que partido, con el,
1: partido con el levante, Copa del Rey, en cancha del Levante. Eh, habíamos hecho la nota ya. Eso, por ende, habrá sido un miércoles, creo que el martes o miércoles hicimos la. No, el martes hicimos la nota, concentraste, fuiste a jugar. Y cuando te estaba yendo para el túnel, como yo había quedado sentado ahí en la platea, te sacaste y me la diste ahí nomás.
2: Qué lindo recuerdo. Vos sabés que tengo, tengo un problemita con esa camiseta. ¿Por qué? Porque lo tengo al más grande, a Joaquín, que quiere sí. que recolecte y todo. Y tiene la gran pelea con el abuelo. Porque no se la podemos sacar al la abuelo, las tiene guardadas. La ni guardada. en pedo,
1: ni en pedo. Y sí, escúchame, sí. ¿y, qué, y, vos, ¿y vos guardaste algo? ¿O, lo, o tiene o entre tu viejo y los chicos se reparten las cosas?
2: No, en, en realidad es así. Mi papá fue el que fue recolectando todo. ¿Sí? De todas las. Eh, de todos los equipos, la temporada, la selección, todo. Y, y la fue guardando en la casa de él y las tiene todas acomodaditas en cajas. Mira vos. No, no, pero escucha. Eh, la saca a tomar aire, al patio. No, las... no, 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 no sabe lo que es. No sabe qué lo
1: genio, que ¡Qué no, genio! ¡Qué genio! Por tiene,
2: favor. Las tiene todas toda guardaditas ahí y en realidad a mí me, me caga pedo, no me, deja, me deja mirarla y nada. Y, a, y al nieto le dice, Juaco, vos cuando quieras venir, las sacá, las mirá, las toca o esto o el otro, te ponés toda la tarde, todo, están todas guardadas acá. Y hay un ropero que están todas las cajas ahí guardadas.
1: Y escúchame las que tienes son, tu viejo, las que tienes son las tuyas o tiene las que fuiste cambiando también?
2: Todas, las que fui cambiando también. Al yo no tener un lugar fijo... Donde, donde quedarme siempre, a ver, el lugar fijo lo tengo, mi casa y todo, pero no tengo un espacio suficiente para poder hacer lo que, lo que uh -huh. queremos con mi señora, descolgarla o ponerla en un cuadro o lo que sea, entonces están todas guardaditas ahí, pero no saber es una, una preciosura como las tiene
1: Esto es radio, así que lo voy a explicar, tengo la camiseta tuya, la Luambi número 7 del de Valencia, y ojo para mí... Es un placer, un placer volver a verte hablar. Hace casi cuatro años que no nos vemos. La última vez, como recién lo decíamos, fue la final de la Copa América en, en Estados Unidos. Pero en serio que te conozco hace muchos años. Fuimos creciendo juntos, vos en lo tuyo, yo en lo mío. Hemos tenido momentos complicados los dos en la carrera. Pero a mí me da la sensación que sos de esos tipos que, como muchos de ustedes, que trasciende... Por ejemplo, en tu caso, Racing, ¿entendés? O trasciende Valencia. Sos, sos de los de la selección, digamos, ¿entendés? Sos de la camada que sos relacionado directamente con la selección.
2: En realidad, el, el paso del tiempo y las cosas que han ido sucediendo, el, el, encuentro, el encuentro más cercano siempre ha sido la selección. El hecho de vivir tanto tiempo afuera y volver, eso nos daba un poco de pie para, para poder reencontrarnos y poder estar. Pero la verdad... Yo me, me acuerdo de, 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 del conocimiento nuestro, de la, relación, de la relación nuestra, me acuerdo de los tiempos del arranque, vos decís que pasaron muchísimas cosas, y es verdad, pasaron muchísimas cosas, y de la vez que nos vimos, la última vez que nos vimos, que fue en la final de la Copa América, uh -huh. en área en Estados Unidos, me recuerdo, me recuerdo el encuentro... Eh, como un encuentro genuino en el cual se vinieron todas las cosas encima que habíamos vivido antes, y, y mira que me encontré con gente de la misma época nuestra, cuando nos conocimos, y no fueron los encuentros igual, ¿me entendés lo que te quiero decir? Es como, eh, no. que, ya, ¿me es como que nació algo más en la relación cuando se empezó a, en ese momento, así que siempre te recuerdo con un gran cariño, eh, un gran respeto, y la verdad que siempre... Eh, tenemos buenos recuerdos.
1: Gracias Piojo, gracias papá. Y escuchamos una cosa, Piojo, me decía que había terminado tu contrato en Colorado.
2: Sí, terminó mi contrato, yo estaba como director de fútbol en el, en, el, en el primer equipo y rozaba, porque es muy diferente el sistema en cuanto a primer equipo, división inferior, es un poco complejo, pero bueno. Terminó mi contrato y decidí arrancar eh, un poco más solo. Eh, tratando de, de hacer lo mismo, seguir estando del lado de los jugadores y, y bueno, tratar de ya que la experiencia y los años que me dio el fútbol por, todo el, por todos los lugares donde estuve me dejó buena, eh, buenos recuerdos y buena gente con, con la que hice, entablé amistad y hoy en día están todos trabajando en, los, en esos equipos o en algún otro equipo, entonces empecé a unir contactos empecé a unirme con gente y bueno eh, hablamos de jugadores, hablamos de sistemas, que intercambiamos opiniones y bueno, siempre, siempre en, en, en favor de, de, de que las cosas sean como eran un poco antes o más o menos como nosotros pensamos que era el fútbol en ese momento. Y sobre todo con chicos de acá, de, de, del lugar mío, de, de, de Córdoba.
1: Y, ¿Y es muy natural de por qué te afincaste en, en Córdoba o sentís que para tu laburo es mucho mejor?
2: No, lo que pasa es que fue una decisión que tomamos medio así, que ya la veníamos pensando y queríamos probar. Nunca se sabe acá cuándo es el momento de volver y estar bien, ¿no? Eh, y bueno, era, el momento era ahora, así que aprovechamos, nos instalamos acá en Córdoba Capital. A mí me queda, me queda más accesible el hecho de, de tener el, el aeropuerto cerca, de poder viajar. Um, tenemos clubes de primera y segunda división acá en Córdoba tenemos, la verdad, que eh, unas inferiores en Córdoba en cuanto a gente joven y todo eso, que, que la verdad que le hace falta mucho explotar, porque no se está explotando de la manera que se puede llegar a explotar. Entonces, bueno, empezar con eso de a poquito, siempre con, con la idea, de las convicciones que tengo yo de lo que fue el fútbol, en lo que hice en mi carrera, y cómo, y cómo uno se puede llegar a manejar.
1: Piojo, y... Eh, el hecho de que hayas estado trabajando en Estados Unidos eh, que llegaste como futbolista después te quedaste laburando eh, como director de fútbol, que hayas terminado tu contrato, te hayas venido para acá ¿qué visión, mejor dicho no qué visión tenés, sino qué nos podés contar de la MLS que tanto ha crecido desde afuera uno se da cuenta que creció mucho, que tiene jugadores eh, extranjeros muy importantes argentinos ni hablar pero también que, que, que me parece que, la, que es atractiva la liga, digamos, que la competencia es atractiva.
2: Sí, bueno yo creo que lo principal, lo primordial que tienen ellos en este momento es la infraestructura y, el, y, el, y hacer las cosas eh, bien consensuadas. La liga se maneja entre los dueños. Los dueños tienen la, la mayoría, de, eh, digamos, del poder de decisión. Lógicamente que después está el comisionado, la gente que dirige la liga. Diariamente que también toman su decisión Y todo, pero la, las decisiones Más grandes pasan por los dueños Y creo que en base a eso eh, Han logrado lo que tienen Hoy en la infraestructura En estadios, centros de entrenamiento eh, Bueno, todas esas Cosas que no es tan fácil En el resto del mundo poder conseguirlo Excepto en las ligas como las europeas O, o la liga argentina Que también se reniega mucho Como para tener campos buenos de entrenamiento Y esas cosas Después, con respecto a la Liga, creo que ellos tienen un, una diferencia, un parate en cuanto a la edad eh, de los chicos que surgen de las divisiones inferiores para llegar al primer equipo, en el cual, digamos que, no está, digamos, que no le está favoreciendo. Allá la idea principal de todos los chicos, o por lo menos de la familia de los chicos que están jugando al fútbol en las inferiores, es cuando llegan a la edad de 18 años, ellos quieren que hagan la universidad sí o sí. Y en, este, en, ese, en ese ámbito la universidad no es tan compatible con los equipos de la MLS. Las temporadas son más cortas, los, los tiempos de entrenamiento son mucho más cortos, eh, no tienen una relación directa entre equipo y, y universidades como para ya preseleccionar los jugadores y poderlos poner a entrenar de diferente manera. Entonces, eso creo que es lo que nos está demorando hoy en día, a no poder explotar un poco más porque vos calculas que por equipo jugadores extranjeros pueden tener siete de, sí. esos, de esos siete jugadores tres jugadores son los que realmente pueden eh, que digamos que son jugadores designados que realmente pueden tener un contrato alto los demás jugadores están dentro de un parámetro, dentro de un presupuesto y el presupuesto para armar el equipo es corto, no es tan estirado, entonces por más que el jugador sea muy bueno que el jugador eh, la verdad merezca o, o valga lo que están pidiendo, el club no te lo va a poder pagar porque si no se le zafa el presupuesto y ya no hay forma de empezar a acomodar las otras posiciones o empezar a acomodar los otros, los otros jugadores que realmente al equipo le hace falta traer entonces ¿qué pasa? empezás a, a, digamos a, a empezar a bajar escalones En cuanto a rendimiento Un jugador A ver eh, Hoy en día puede haber jugadores Que los valga, que no los valga Pero el jugador que está, que está Valiendo en un mercado Por decirte un número, un millón de dólares No te va a rendir igual Que, que, rinde, que, el, que, que el que vale En el mercado 100 mil Hay una diferencia Claro eso se nota, si no los clubes no lo pagarían.
1: Obvio, entonces, obvio.
2: Entonces es como que ya empezás a, a, a bajar el nivel, por decirlo de alguna manera. Mentalidad. Y escúchame,
1: y, y, y esta cuestión de, de uno lo que ve desde afuera, ¿no? Los Ángeles Galaxy, ponele, eh, uh -huh. New York City, eh, y ahora el Inter de Beckham eh, tienen el mismo presupuesto que los demás equipos, pero da la sensación de tener mejores incorporaciones. Eh, pero claro, bueno, digamos
2: eso, eso, ¿cómo lo manejan? Eso, eso lo manejas también tenés que armarte eh, tenés que armarte muy, tenés que armar muy bien el equipo de trabajo y eso es eh, en ciertas ocasiones o depende de qué clubes es medio complicado porque en los clubes van contratando eh, no contratan un equipo no contratan una idea excepto muy pocos entrenadores como Matías Almeida eh, como Alonso del Inter de Miami eh, inclusive Guillermo estando claro. en el Galaxy, eh, no pudieron llevar toda su gente a trabajar, han tenido que ceder en algunos espacios y han tenido que contratar gente del club, entonces eso ya empieza a jugarte no en contra, pero ya quiere decir que vos más del equipo que llevas para trabajar, tenés que empezar a, a, a entrenar y a explicar a la gente que te manda el club, tu sistema de juego, tu sistema de entrenamiento, eh, tu ideología, tu esquema, y no es lo mismo que vos mandes a uno de tu propio equipo de trabajo a entrenar, por decirte, no sé, la zona defensiva, a que mandes a uno del club, porque no sabes Claro. Uno de tu, de, tu, de tu mismo equipo sabe cómo pensás Y sabe cómo lo querés trabajar Y lo ejecuta En el club veo como que lo tenés que controlar un poquito Para ver cómo lo está haciendo Y eso te lleva tiempo Y te quita tiempo a vos de ir a ver otra cosa Entonces es como que tenés que mezclar mucho eso Y después Después de eso La zona, por ejemplo De la zona de tecnología, la zona, la zona de scouting, eh, a quiénes mandás a buscar jugadores a, o a ver jugadores a otra liga o, o, o qué perfil de jugador vas a buscar. Entonces tenés que rodearte de gente idónea y de gente que realmente sepa o que realmente entienda lo mejor con qué es lo que vas a buscar. Porque en definitiva el scouting termina viendo de acuerdo a la idea que tiene el futbolístico. Claro. Y a lo mejor no le sirve al club. Entonces vos estás mandando a una persona a buscar a países eh, por el presupuesto que tenés, a países de menor de categoría futbolística y, eh, y tenés que adecuar tu visión o tu idea futbolística a cómo puede rendir ese jugador. Entonces se empieza a poner un poco más complejo.
1: Y, y en, esa, en esa realidad y en esa estructura y con esa metodología de trabajo ¿Los que tienen mejores resultados son los que mejor estructura tienen, digamos? Lo que me, lo que, ¿Los que más aceitado tienen el laburo interno de los cuerpos técnicos, de la, del staff que participa del fútbol de los clubes?
2: Sí. El, 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 los que mejor rendimiento tienen son los que tienen el apoyo total y completo del dueño hacia el equipo de trabajo que tiene. Claro. Entonces... Una vez que vos tenés el manager, que tenés el director deportivo, que tenés el jefe de scouting y todo dentro del proyecto, y confían realmente en lo que, en lo que está pidiendo el entrenador, lo que quiere. Porque hay muchas veces viste que se confunden la, las ideas futbolísticas de los directores deportivos con los
1: entrenadores. 100%. Y ahí,
2: papa. Así, es, papa, donde quiera. ¿Me entendés? Porque ya empiezan a mezclarse ya, viste... Eh, ideologías y ya se complica. Entonces, cuando vos realmente conseguís el cuerpo técnico realmente que vos querés y armás un grupo, ahí es cuando las cosas empiezan a funcionar. ¿Por qué? Porque vos no tenés problemas como director porque tenés el apoyo del dueño. Entonces, unificando la idea con el entrenador o con el cuerpo técnico, ya es más fácil la captura del jugador que vas a ir a buscar. Uh -huh. Más allá que después está la discusión del salario, de la compra, de todo. Pero es más fácil, porque yo tengo muchos más argumentos para ir a hablar con el dueño y, convencer, y convencerlo de esa compra.
1: Y escúchame, ¿por qué? Eh, pero de verdad te lo pregunto, no, no, lejos de buscar una polémica, ni mucho menos, ¿por qué cuando te, to te tocó laburar en Colorado pensaste en pocos jugadores argentinos? ¿O sí, pero no pudiste? ¿qué, qué, ¿O, o ves que era, hay una dificultad? En,
2: en realidad, cuando, cuando llegué yo, me, en realidad, cuando llegué yo, sí pude traer jugadores argentinos dentro del presupuesto que el manager me dejaba. Eh, o, o, ¿Cómo te lo puedo explicar? Dentro del presupuesto ah. que el manager contaba en ese momento, me dejó acceder a algunos jugadores argentinos. Bien. Después empezó a convertir en algo en el que pesaba más la idea que tenían ellos a la idea que le podía traer uno. Ellos nunca, ellos, a ver, eh, trabajar con gente americana es complicado. Porque al final del día va a prevalecer más la idea de ellos que la idea, de, que la idea tuya, aunque vos tengas razón. Es, después empieza a haber un juego de poderes. No sé claro.
1: si, sí, pero, sí, sí,
2: sí. Pero, o sea, para ponértelo más simple el, eh, y para poner un, un ejemplo: el caso de Pavón en Los Ángeles Galaxy. Sí. Llega de la mano de un entrenador que le rindió bien. Claro. bien Y que tuvo fortuna, o tuvo suerte o lo que sea con él. Entonces, ya ahí tenés un apoyo. Ahora, ¿por qué no lo compran? ¿Por qué lo toman a préstamo? Más allá del precio que sea. Porque ellos no terminan de confiar al 100% de lo que le está pidiendo el entrenador. Entonces, tiene que pasar una serie de cosas para que en definitiva diga, no, está bien, no ganaste la purchada, vamos por ahí.
1: Uh -huh. Entiendo perfectamente. Y escúchame, tu experiencia de conocer, la, de conocer eh, la liga, de haber sido jugador, de haberte retirado ahí, ¿no te daba un plus de, de opinión válida, digamos? ¿No, era, no, no tenía peso tu, tu, tu opinión?
2: Sí, pero hasta el punto en que los empezás a molestar o le empezás a hacer ver que vos venís por otro lado, que realmente es lo futbolístico, y que realmente le puede sobrepasar el trabajo a él. Entonces ahí ya es como que dicen, bueno, sí, pero pará, esperá que ya lo vamos a hacer, esperá que vamos a ver, que... entonces ahí te empiezan, te empiezan a frenar. Y ahí es cuando empieza a haber un desgaste que uno... Eh, eh... A ver, Mario, cuando uno, por lo menos en mi caso, cuando yo tomé el trabajo, lo hice para aprender, lo que era la liga, para aprender cómo se manejaba la liga, para aprender una posición que no era la mía en el fútbol, uh -huh. pues la mía era dentro de, dentro de la cancha, y ahora tenía que estar afuera en de una oficina, entonces yo entendí, pero lo que nunca eh, a ver, lo que nunca se terminó de entender es que todo el proyecto, todas las ideas o toda, eh, o toda la visión es para progresar dentro del club y progresar con el club, no progresar solitariamente
1: uh -huh. se entiende se entiende, ¿eh? se entiende en perfectamente
2: veo así, así como que vos me invitás ¿no? eh, a ver, vos me contratás para el programa tuyo y va todo bien, va todo bien y yo a lo mejor en dos o tres cosas o en dos o tres ideas a lo mejor eh, sin querer eh, yo por aportar al, al programa, te empiezo a sacar un poquito de espacio
1: sí.
2: y vos llegas un momento y vos decís, bueno sí pero eh, habla cinco minutos, no hables diez O espera claro. que te vea yo Después te lo estoy hablando, o sea gráficamente Sí, menos.
1: se entiende perfectamente ¿Entendés? el ejemplo Y me parece que es súper sí. gráfico, totalmente
2: ¿Entendés? Entonces sí, es como sí, sí. que uno va a decir Bueno, pará, está bien Yo estoy acá, estoy cómodo, estamos trabajando Pero también quiero ver un progreso En el equipo, quiero ver un progreso En, el, en, lo, que, en lo que estamos haciendo tiene un, eh, tiene un Vamos hasta allá O vamos a hacer esto para llegar hasta allá entonces, cuando no empezás a ver eso, es cuando empiezan a, a caerse todos los soldaditos y vos decís,
1: sí. estoy
2: haciendo. Sí. A lo mejor podría estar mejor en otro lugar haciendo otras cosas.
1: Claudio, y escucha, estoy hablando con el Piojo López, por si todavía no se dieron cuenta, con, con su tonada imposible de perder, cordobesa, afortunadamente. <risa> eh, Escúchame, y, y cuando pensás. Supónete, ¿no? Hoy que se ha vuelto tan atractiva la, la liga para, para nosotros, para ni para hablar para el futbolista argentino que siempre está pensando en dar el, el salto al exterior por la parte económica, por la parte de tranquilidad, de tener de tener una experiencia en el exterior. ¿Cualquier futbolista argentino con nivel en Estados Unidos rendiría o, o crees que hay ciertas características que ellos valoran más y que te puedes destacar más que cualquier otra?
2: No, yo creo que arrancás con una ventaja importante Arrancás con una ventaja bastante importante El hecho de la clase y la cultura que vos tenés acá sí. Y de dónde venís y cómo lo haces Y el jugador argentino en sí Está preparado para ir a solucionar todos esos problemas No se cae tan fácil Hay jugadores que vos traes de Europa O jugadores que vos ves de Europa Que si las cosas más o menos no las ven claras Como ellos querían, no se sobreponen Llegan hasta ahí y se quedan. Mismo jugando en Europa, ¿eh? No es que estamos hablando. Pero el jugador argentino está como más capacitado para solventar el problema y seguir para adelante. Uh -huh. El problema que te encontrás cuando llegas allá es que... La, la, ¿Te acordás la, la diferencia que, que te comenté del jugador que va a la facultad y que después vuelve? Bueno, sí. Esa transferencia de cuatro años o cinco años por estar en la universidad... Los jugadores que vienen del draft al equipo pierden tiempo de entrenamiento, tiempo de progreso técnico y de progreso táctico. Entonces, chocás muchas veces con jugadores que realmente le tenés que explicar por qué haces eso dentro de la cancha, por qué en el sistema tenés que funcionar como funciona y por qué en el sistema vos tenés que aportar lo que le vas a aportar. En cambio, a ver, el jugador argentino que va para allá... Que tiene una formación distinta Que tiene un, un entrenamiento distinto Y otra cosa distinta Cuando llega, llega un equipo profesional Que ella está acostumbrada a hacerlo Sí, está bien la diferencia de dinero Está bien todo, pero ya llega para hacerlo Pero se choca con, esta, con estos jugadores Que vienen de la universidad Entonces te ralenta en los en lo, en lo sí. futbolistas Y es como que haces lo tuyo Y tenés que ayudar también Para que los demás hagan un poco entonces, sí, si vos, por ejemplo, en la Liga Argentina, por ejemplo, eh, hablando en términos futbolísticos, tenés que hacer eh, uno o dos movimientos para generar el espacio para un pase, en Estados Unidos tenés que hacer cuatro, porque en el primer movimiento no te vio, en el segundo movimiento te vio, pero no te entendió, en el tercero y en el cuarto, capaz que ahí se animó.
1: Escuchame, agarrá el equipo que quieras, al que a vos te parezca mejor de la MLS, y ponelo en la Liga Argentina. O agarrá un equipo argentino, si querés Boca, el último campeón, River, que indudablemente eh, tiene un nivel tan alto desde hace tantos años, y lo ponés en la MLS. Es muy diferente la, la competencia que va a tener. Un equipo americano acá en la Argentina participaría de los primeros puestos. Un equipo argentino allá... Eh, ¿no tendría rivales en la, en, la, en la competencia a largo plazo?
2: Y el fútbol siempre va a prevalecer. A nivel técnico, táctico, va a prevalecer. A nivel físico, y mirá que en el fútbol argentino hay un ritmo bastante, bastante alto, pero ellos están preparados para, para perder la pelota y volver a recuperar. Entonces, a nivel físico, eso te, te va desgastando mentalmente. Te vas desgastando, porque vos lo pasás una vez y te vuelve, lo pasás otra vez, y te vuelve el defensor de nuevo, entonces ahí es donde empieza a jugar un poco más, ¿me entiendes? Sí. A lo mejor te lo ponen en lo físico, tienen dos o tres jugadores de calidad, que vos decís, este me puede hacer la diferencia, este me puede hacer daño, este si lo dejo me va a lastimar, pero después táctica y técnicamente, creo que están dos pasos atrás, les va a costar sí. muchísimo, y los delanteros van a tener miles más de oportunidades, de quedarse mano a mano con el arquero o de poder hacer una corrida larga para quedarse mano a mano. En cuanto a lo físico, creo que costaría un poco más. Pero después, en cuanto a lo futbolístico, hay una diferencia.
1: Lo entiendo perfectamente. Hacemos una pausa y sigo charlando con el Piojo, con Claudio López. Piojo, ¿quién te sorprende más de tus compañeros, de los que compartías plantel, de su realidad? La Bruja dirigiendo estudiante, siendo presidente de un club, habiendo hecho el estadio que hizo, maravilloso. El Muñeco, habiendo hecho lo que hizo en River, coincido en el técnico más influyente de la historia de un club enorme. Almeida, trabajando en Estados Unidos, el mismo Guillermo, que lo nombraste antes, coincidieron en la selección de ustedes. Y tantos otros más que me voy olvidando. El Cholo, el Cholo Simeone, por favor. Digamos, ¿quién te el despierta...? ¿Quién te despierta más admiración por su laburo? ¿Quién decís? Increíble lo que hizo no, este tiempo.
2: En realidad tengo la suerte de conocerlo a todos y, y, y ya se le veía un poco la veta de qué podía llegar a pasar. A eh, eh, Sebastián siempre lo vi con esa historia de, de, desde otro punto, pero lo que ha hecho un estudiante es formidable, la verdad, impresionante, hay que sacarse el sombrero. Eh, Marcelo siempre, de, eh, siempre fue estratega, siempre fue... Dedicado, ¿Sí? además su posición dentro del campo siempre hizo que eh, fuera más pensante y esas cosas y el Cholo ni hablar, porque, ni hablar, eh, el que me sorprendió más fue Matías el, el Matías me sorprendió más el hecho de, de haber compartido mucho tiempo juntos y de, y, de, de, y de estar, eh, de coincidir en algunos pensamientos y todo que se haya volcado de entrenador después, después de lo que sufrió y lo que vivió con Rive y a empezar a hacer su carrera como entrenador, y después eh, eh, desde, el, desde el lugar que él eh, interactúa con el jugador es el, el Matías que yo conozco, eh, el, el que concentrábamos juntos, eh, el que teníamos concentraciones juntos, el que compartíamos eh, comidas y entrenamiento juntos y partidos. Eh, y, y me alegra mucho desde la interacción que tiene él, y cómo plantea las cosas él, eh, que realmente los jugadores de hoy en día, con toda la tecnología y toda esta nube de, eh, de redes sociales que hay todo, eh, logren captar eso y entrar eh, eh, en ese mundo y, y, que lo puedan, y que lo puedan resolver y bien. Eso, eso, eso sí me gusta, pero en realidad me alegra muchísimo. Y debe haber bastante, muchos más de los que hemos compartido, que a lo mejor desde otro lugar lo están haciendo y les le está sucediendo bien también.
1: Me, me olvidaba de Hernán Crespo, me olvidaba del Chelo Delgado, que está trabajando en, el, en la Secretaría Deportiva de Boca. Eh, también había alguien más que, que... Bueno, el Ratón Ayala y Samuel son, son parte del cuerpo técnico de Escalón y en la selección sí. de argentina, ¿no?
2: Pablito eh, Aymar, Placente.
1: Pablito Aymar también, sí. Eh,
2: Paulito Caballero.
1: Es el, Kili es, el Kili es el, es el técnico de la Reserva de Central. Con el Kili, con el Kili te dije, Kili, ya empezaste a reírte. <ríe>
2: Key, Tuve la oportunidad de verlo en el Centenario del Valencia Ajá. Eh, y lo que me traí con el uh, Le digo, tú, siendo entrenador en alguna vez en tu vida te lo hubieras imaginado no es, ni cerca, pero no saber lo bien que me hace ponerme el buzo y salir todos los días a la cancha a, a, a poder compartir con, con los chicos y en buena hora en buena hora Ahora es lo mismo, que hablamos, es lo, lo, lo mismo que hablábamos antes. Es difícil cambiar. Es difícil sacarse el chip y arrancar de otro lugar. Pero bueno, me alegra y me pone muy contento que toda la gente que uno compartió, conoció, que el fútbol eh, le trajo eh, más cerca, eh, puedan estar haciéndolo bien.
1: Sin duda, sin duda. Piojo, ¿y, y cómo ves ahora eh, viviendo acá en Argentina... Eh, estando mucho más cerca del fútbol nuestro eh, ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves, más allá de que obviamente Este momento que estamos pasando Que afortunadamente zafamos un poco de la charla Porque para no caer en el lugar común viste Que estamos encerrados Que tenemos que cuidarnos, eh. obviamente que, Pero ¿Cómo ves la realidad del fútbol argentino? ¿Qué te sorprende? ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta tanto?
2: ver. Eh. Creo que es un momento difícil eh, No era como antes que más o menos se equiparaban las cosas en cuanto a lo económico y en cuanto a lo futbolístico Creo que hoy hay una diferencia económica entre los clubes que eso hace que eh, se note a la hora de jugar eh, Dentro de la cancha me parece que ya no existe tanta esa diferencia Creo que con un buen armado táctico y, y con un convencimiento importante dentro del equipo que vos tenga, eh, creo que le podés aguantar el partido a un Boca, a un River a un Racing eh, muchos minutos y, y lo haces pensar bastante eh, de la forma que te pueden eh, pero a la larga sigue prevaleciendo esa diferencia de calidad de jugadores que a lo mejor en una o dos jugadas ya te, eh, te diferencian un partido y te hacen que el partido se te ponga muy cuesta arriba. Eh, lo que no me gusta es esto de eh, que los chicos tengan con tan pocos minutos, eh, tengan grandes posibilidades de migrar. No es que no me guste, si es un bien para el futuro y la carrera de ellos, eh, me parece valor, Pero me parece que no se terminan de identificar con el lugar donde está, con el club. Uh -huh. Entonces, como le es fácil salir, se creen que es fácil volver y seguir siendo los mismos. Entonces, ahí es cuando ya se empieza a distorsionar un poco la cosa. Porque realmente no llegas a tener... O, por ejemplo que te vas de un club y que volvés al otro y es mejor que el club del cual que había sido y eso, ya empieza este sentido de pertenencia y de luchar por algo, ya empieza a caer siempre. Sí. Se
1: maneja
2: más por el, estir, por el sistema económico que por otros
1: Y aparte hay una cuestión, yo co coincido mucho de lo que decís, pero aparte hay una cuestión que el irse fácil no quiere decir que se te vaya a hacer fácil a donde vas. No quiero decir que vayas a jugar y que vayas a ganar tu lugar con tanta facilidad. No, no, no.
2: Y además no es lo mismo que estás viviendo. No es, no es la misma realidad. Porque vos tenés que tener en cuenta que por más que te hayas hecho un nombre en la liga donde vos estás o que estés viviendo bien, en la liga que estás, ir a otra liga, no sos nada. Lamentablemente, o como sea, lo que sea, eh, eh, tenés que empezar de cero.
0: Uh
2: -huh. Tenés que empezar a demostrar de nuevo y tenés una cultura diferente, una edicioncracia diferente, eh, compañeros muy diferentes que viven otra realidad y que vos sos un número más. Y si no te pones las pilas y no aportás y no haces las cosas bien y vos sos, no vas a ser la, el, el nene mimado eh, que a lo mejor eras en tu club. No. Esto dan vuelta a la hoja y el que sigue. Y vamos. Claro. Es, es cuando empiezan a, a chocar y empiezan a... a, a a poner excusas de los entrenadores que no me entienden, de que el lugar no es esto, de que el otro, y ahí es cuando empezamos a perder eh, materia prima porque después nos cuesta un montón salir a buscar jugadores que realmente tengan un rendimiento alto, no, alto para volver a la selección, o que tengan un rendimiento mayor a los que están para poder pelearle el lugar. Y entonces los chicos empiezan a, 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 a discutirse ellos mismos, y una vez que los empezás a perder, es complicado traerlos de vuelta. Es uh -huh. un trabajo de convencimiento y de, y de cosas que, que cuesta recuperar el nivel. No es tan fácil.
1: Eh, Piojo, y, y te, te lo pregunto exclusivamente como de laburo, a, a, de tu laburo en la actualidad. Eh, no, no es... Eh, ¿Cómo imaginas que va a quedar todo el mercado global del fútbol? Hasta no me sorprendería que varios se vuelvan al fútbol argentino. Que dejen Europa, que dejen Estados Unidos. Estados Unidos, eh, eh, la complicación está, en, no podés pasar ni de estado a estado, ¿no? No hay aviones internos,
2: ¿no? Hoy por hoy. No, sí. sí, lo que pasa Mario es que en definitiva el último, lo que va a prevalecer, va a ser el económico.
1: ¿Y pero no sentís que las grandes potencias van a verse muy afectadas con todo este, este quiebre sí, no, no, financiero no, no, no. que se
2: está que, dando? Yo creo que hay que implementar un sistema totalmente nuevo todo esto. Eh, creo que hay que cambiar un montón de cosas y creo que ya no va a ser eh, en algunos casos eh, los casos más renombrados de jugadores que ya tienen un rendimiento en Europa eh, que los equipos saben que pueden dar, sí que pueden hacer el esfuerzo para tenerlo. Pero hay otros equipos que no le van a poder pagar lo que están pagando. Y van a tener que volver a empezar de nuevo. ¿Viste? Entonces vos tenés que empezar a comparar. Eh, dado el caso de que eso suceda, algunos van a tener que empezar a comparar. en Seguir teniendo el contrato, bajárselo, no seguir teniendo el contrato, o bajárselo, pero estipular el cobro y tenerlo, a que volver, especificarlo, y arrancar de nuevo y que te lo respeten. Porque después está esa también. Claro. Hay que ver cómo se rearma todo esto acá adentro y, cómo se, eh, y, y, y ver eh, eh, en qué sistema económico va a quedar todo esto. En qué posicionamiento va a estar el fútbol dentro de todo lo complejo que va a ser la economía acá y ver qué se le va a descargar económicamente al fútbol. Qué van a descargar las televisiones, los sponsors... Qué va a descargar todo esto que va a terminar siendo. A ver, los clubes que tienen super Habita, los clubes que también se van a sentir resentidos, porque no están pudiendo abrir los estadios, no están pudiendo promocionar el equipo en ningún lado, las publicidades no salen en la televisión, no salen en ningún lado, porque no hay entrenamientos a puertas abiertas que te puedan eh, identificar los, los carteles, lo que sea, como para seguir publicitando todo eso, y bueno, se va a complicar. Y los contratos, hay contratos en el fútbol argentino eh, dolarizados contratos, me entendés que no va a ser tan fácil, creo yo a lo mejor estoy equivocado y la tienen todo atada
1: no, pero vos pensás <risas> que vos, vos lo sabes mejor que nadie que los clubes viven de las transferencias y este es un mercado que no se sabe si va a haber transferencias el fútbol inglés es, ya están casi de acuerdo los clubes que, que no va a haber transferencias internas que se van a quedar cada uno con lo que tiene porque no, no, va haber poder, no, no va a haber mercado, eh, también es cierto que, que hay contratos que terminan el 30 de junio, pero esos jugadores que se les termina el contrato, capaz que la posibilidad de ir a jugar al exterior ya no son tan amplias como hace un par de años atrás, o como el año pasado, ni más ni menos. Es, es, muy, comple es muy complejo. Sí.
2: Es eh, muy complejo Y primero tienen Para mí la primera decisión que tienen que tomar Es cómo, si van a terminar o no van a terminar Las ligas, si las van a dejar O las van a reiniciar O cómo van a seguir Y dentro de eso Tenés eh, lo que estaba diciendo oh, De los contratos de los jugadores Que pueden quedar libres dentro de, dentro de, ¿En qué cuadro los vas a meter? Porque si vos decís Que van a jugar las últimas Tres fechas de la liga o que van a hacer un playoff, o lo que vos quieras, ¿en qué, qué jugador va a querer hacer eso? Y si me rompo y vuelvo no me renova ¿qué hago? ¿A dónde voy a ir a caer? ¿O qué voy a ir a hacer? Entonces todo va a ser eh, que estudiar bastante.
1: Sí, bastante sí, sí, sea, aparte aparte ¿verdad? en este... Eh, ¿Viste cuando se dice eh, a Río Revuelto ganancia de pescadores? Yo creo que en algo nos puede llegar a beneficiar hasta incluso una cuestión geográfica. Como siempre dijimos que vivimos en el culo del mundo, el estar en el culo del mundo capaz que nos favorece en algún punto.
2: Sí, sí, no, eso por supuesto, por supuesto. Y hay muchos jugadores que a lo mejor no van a encontrar rendimiento o no van a encontrar minutos en otros lugares que a lo mejor, y sí, está la posibilidad de volver. Claro. Y, 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 nada, pero empezar y arrancar de nuevo, porque estamos en un parate en el cual todo el mundo va a tener que arrancar de nuevo. No es que esto fue un parate de 15 días en los cuales los que venían jugando todavía pueden mantener un poco el ritmo y los demás no tienen que acá. No, 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 acá arranca todo el mundo de cero porque el, el, el aislamiento, el estar en casa todo, te, te hace entrenar de, de manera muy diferente a la que podrías entrenar en un campo, a las, a las consecuencias que te puede traer, a lo que te exige el preparador físico, a lo que quiere el entrenador. Así que me parece que va a pasar un tiempo bastante. Bastante largo para volver a recuperar todos.
1: Piojo, hablas con amigos, gente en España, en Italia, en México, en Estados Unidos, ¿dónde tenés más contacto? ¿Dónde, qué, ¿Qué realidad te, te cuentan?
2: Y la verdad que todo, con toda la gente que habla de Europa la están pasando muy mal. La están pasando muy mal y ahora, desde eh, hace dos semanas o una semana y media atrás, a lo que va hasta ahora, eh, eh, ya les empieza la preocupación, la incertidumbre les, les está ganando En el qué va a pasar En cómo vamos a terminar el campeonato Yo te estoy hablando pura y exclusivamente Obvio,
1: obvio, obvio, de fútbol, de fútbol. A,
2: nivel, a nivel humano están destrozados Lo mismo que está pasando hoy en día acá en Argentina Está pasando allá en el sentido de que Están completamente aislados Están completamente dentro de sus casas y, y no son muchas las ideas que se te vienen a la cabeza y en lo futbolístico sí, todas, todas estas ideas de, 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 que circulan y, y que el periodismo habla y que comenta y que discuten y todo, eh, al estar mucho tiempo en tu casa, al jugador le empiezan a entrar. Y te empiezan a... Te empiezan a... Te Te empiezan tique,
1: a... Te Sí, eh,
2: sí, viste. Y entonces eso hace que un día te levantes bien, otro día te levantes mal, otro día te levantes peor agarrar un poco de ánimo y, y arrancar de nuevo, y, y, pero es muy difícil. Entonces va a, estar, eh, eh, va a estar complicado porque van a tener que hacer un trabajo eh, psicológico muy grande y, y además de, de, de entrenamiento, porque lo que se divisa ahora es que van a empezar a entrenar de nuevo en grupos de 5 o 6 a diferentes horarios, todos separados. Entonces, ¿cuál es tu realidad? ¿Contra qué vas a competir? Yo
1: creo que para lo único que se piensa En esos entrenamientos Es para calmar la ansiedad Para decir, bueno, hagamos algo Pero no hay nada, no hay una fecha Ni siquiera saber cuándo tenés que volver a jugar
2: No, ni siquiera vas a poder Entrenar un sistema sí vos sabés que tu posición es tal Pero, ¿cómo lo voy a hacer? Si no tengo un parámetro Tengo, me entendés, alguien Porque, a ver Indudablemente que la competencia dentro del equipo Tiene que existir para que todos seamos mejores, obvio, ¿Entendés? y para que el técnico también sea mejor, a ver en qué en qué punto qué eh, eh, cómo, cómo tiene que elegir, pero esto va a ser eh, va a ser todo así hasta que realmente se puedan juntar todos y hasta que realmente hasta que realmente empiecen a abrir las puertas para poder jugar,
1: no y aparte de primero que no hay migraciones digamos no hay no hay competencia internacional no sabes cuándo se van a abrir las fronteras, ni nada. Y escuchamos una cosa, quiero saber de verdad cómo está Estados Unidos con un presidente que tan, vamos a decir, particular, para ser un poco académicos, pero que, que parece como que tomaron decisiones muy tarde, digamos, como que se dejaron de estar mucho tiempo, que no le dieron bola a lo que pasaba en el resto del mundo.
2: Sí, en varios lugares pasó así. mira de la gente que yo conozco en Estados Unidos que hablo, eh por lo menos los que yo conozco, sí son conscientes y sí, eh, sí eh, tratan de hacer un, un aislamiento y quedarse en la casa. Eh, pero no tienen, eh, no tienen el mensaje del gobierno que no, no, loco, te tienes que quedar adentro. Realmente, porque no sabés a quién le puede pasar y no sabes cómo te puede llegar o cómo puede pasar. Entonces te tenés que quedar adentro. Pero, por ejemplo, el otro día hablábamos con unos amigos que tenemos en Denver, eh, así de la familia, y dice, no, nosotros estamos en casa, el otro día fuimos, compramos en el supermercado y, y, eh, para tener, para reponer, y estamos acá en casa, bla, bla, bla. Y, y bueno, y, ¿y quisieron ¿Y quisieron no y dice, Ah, no, y dice, salimos los tres con los perros a pasear por el parque. Y, no. Entonces, esa, ¿me entendés? Sí hay una cuestión de decir, sí, nos quedamos bailados, estamos en casa, pero en lo mismo, salimos. Siguen teniendo esa clase de libertades, ¿eh? Está eh, bien, están en el aire libre, los parques son inmensos y todo, pero te cruzas con gente y estás. Entonces, creo que si no, lo que decís vos, no hay una decisión eh, del gobierno en realmente tomar las cosas como realmente son. ¿Me entendés? Y, y, sí, sí, sí. Muchísima gente. Y no sé si los, los números son reales o no son reales.
1: Claro, no claro que sí.
2: Hay un punto en que pues, te ponía a pensar y loco, nos están mintiendo, nos están diciendo la verdad, qué está pasando, qué no. Entonces, bueno, uno que puede quedarse adentro y estar, eh, la verdad que hay que hacerlo, porque eh, las noticias que se escuchan de otro lado y lo, que, y lo que te comentan amistades que viven en otros lugares son difíciles.
1: Piojo, eh, me decías anteriormente que te había tocado quedarte acá, que esta cuestión de la cuarentena te, to te tocó en Córdoba, Independientemente de que yo no creo en la casualidad, es tu lugar en el mundo, me, me imagino. Si no es Río Tercero, será que será Córdoba Capital, pero es tu lugar en el mundo, me parece.
2: No, sí, sí, siempre ha sido mi lugar. Yo desde que me he ido, desde el primer viaje que me fui a Europa, en la época de Racing, eh, todas las vacaciones de, de tanto de verano o, es, o fuera de los campeonatos, o tiempito que teníamos en la selección. League, o lo que sea, siempre lo pasábamos acá. Sí, es nuestro lugar. en el mundo. Además, tengo, yo soy hijo único, tengo mi viejo. Tan grandes y bueno, quieren estar cerca de sus nietos, quieren verlos. Muchos eh, señores también tienen sus familiares eh, y siempre fuimos muy familiares en ese aspecto. Las Navidades siempre las pasamos acá. Eh, las vacaciones, por más que nos tomáramos días fuera, siempre volvíamos. Así que sí, es nuestro lugar.
1: Bueno, me, me alegro mucho que por lo menos si la tenemos que pasar como la estamos pasando, poniéndole mucho huevo, que sea, que sea en un lugar así. Piojo, eh, sabes cuánto te quiero? sabes la alegría que me da hablar con vos? Que, que, que vayas haciéndote tu lugar en, el, en esta, ya no tan nueva, pero sí en una actividad que, que sin duda que vas aprendiendo y agradecerte por el tiempo y por la... Por, por la onda de hacer la nota.
2: No, el agradecido soy yo, el, el, el sentimiento es, es mutuo, así que eh, me alegro muchísimo eh, de que nos encontremos en estas circunstancia de nuevo y que, podamos, eh, y que podamos contactarnos y hablar y todo, y me alegro muchísimo lo que te está pasando, por ese, eh, lo que has luchado y lo que has trabajado para, para poder disfrutarlo, así que hay que disfrutarlo al máximo y seguir para adelante.
1: Gracias Piojito, gracias papá, un beso grande a la familia y, y estamos en contacto y me, me, de verdad que he disfrutado mucho del programa, espero que
2: vos también. Dale, muchísimas gracias, abrazo enorme, saludo a toda la gente que está, que está escuchando y, y que bueno, esperemos que esto pase pronto, que estemos todos a salvo y, y, y que podamos seguir con nuestra vida adelante.
1: Gracias, Crack. Gracias. Abrazo enorme. Sí, Fenomenal. Abrazo.
0: Tanto por decir: una charla entre amigos. En Club 947.